0: Guten Morgen <lacht> oder hallo, <lacht> ich bin heute schon äh, früh unterwegs, aber wahrscheinlich wirst du diese Folge gar nicht morgens hören, aber das macht nichts. Genau und heute geht es ähm, um das Thema, wer motiviert mich? Kennst du das auch, dass man voll viele Sachen am liebsten machen würde und man sich auch schon vorstellt irgendwie, dass man schon voll die geilen Ergebnisse haben könnte oder dass man voll die coolen Sachen im Leben erreichen will oder man hat irgendwelche Wünsche und Träume. Aber man kommt irgendwie nicht dahin. Ja, oder man denkt sich so, hä, wieso ist das im Kopf, sich vorzustellen, alles irgendwie so einfach. Aber in echt sieht mein Leben irgendwie ja, anders aus. Äh, bei mir ist das auch oft so. Ja, man denkt sich, die Sachen, die könnten doch einfach so mit dem Fingerschnips äh, in mein Leben kommen. Oder warum sind die jetzt nicht einfach da? Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, wie krass wenig wir uns selbst motivieren können. Die meisten Menschen wissen nicht, wie man sich selber motiviert oder sie warten immer darauf, dass eine zweite Person mitmacht. Das ist bei uns, also in der Familie, ganz schlimm. Irgendwie warten immer alle darauf, dass eine zweite Person mitmacht oder versuchen, eine zweite Person zu motivieren, um mitzumachen, anstatt sich halt selbst zu motivieren, es einfach zu tun. Und vielleicht kennst du das auch, ja, dass du irgendwas im Leben erreichen willst, du willst vielleicht ein paar Kilo abnehmen oder du möchtest gerne positiver denken oder meditieren oder du möchtest irgendwie was Cooles im Leben erreichen, ja, du möchtest vielleicht in deinem Job weiter nach oben oder du möchtest gerne mehr Geld verdienen, aber irgendwie wissen wir immer nicht, wie das gehen soll oder was wir da machen müssen und warten darauf, dass ein anderer uns das gibt oder dass ein anderer sagt so, hey, komm, ich mache das jetzt auch, lass uns doch zusammen machen, ja. Und ich kenne das ja auch, äh, ich mache auch am liebsten Dinge mit anderen zusammen, weil dann die Motivation einfacher ist. Aber wenn du dich immer von äußeren Umständen motivieren lässt ja oder nur äh, oder es von äußeren Umständen abhängig machst, ob du was machst oder nicht machst, dann bist du richtig abhängig. Dann bist du abhängig von den anderen Menschen, ob die mitmachen. Dann bist du ja, abhängig davon, ob das gerade so läuft, wie du es gern hättest. Ja, ob du gerade so schön dich fühlst schon, wie du es gerne willst oder ob du... Ja, ob, ob die äußeren Umstände sozusagen für dich passen. Und darum geht es im Leben nicht, dass schon alles vorher passt. Ja, wenn, wenn immer schon alles vorher cool sein soll, dann hast du ein Problem im Leben, weil die Dinge, wenn du sie erreichen willst, sind erstmal ein bisschen schwierig, vor allem wenn sie neu sind, musst du ein bisschen ausprobieren, musst ja, mehr Energie da reinstecken, als wenn du es schon können könntest. Ja. Du kannst dir ja mal ähm, anschauen, zum Beispiel, ich sag jetzt mal kochen. Ja, vielleicht kannst du kochen. Früher, als du noch kleiner warst, da war das noch schwierig. Oder als, wenn du Kinder hast, dann beobachte das mal. Ja, sie wollen zwar mitmachen, ja, sie sind motiviert, aber dann klappt es nicht so, wie sie wollen oder sie können noch nicht alles so und dann sind sie wieder demotiviert und haben keine Lust mehr. Ja, Kinder haben schnell keine Lust mehr an irgendwelchen Dingen, wenn sie was lernen sollen, weil man kommt an so einen ekligen Punkt, ja, so ein komisches Gefühl kommt da, ja, dieses Gefühl von, ich kann das nicht oder warum funktioniert das nicht bei mir. Und die wenigsten haben gelernt, über diesen Punkt drüber zu gehen oder genau dann durchzuhalten und zu sagen: Okay, das funktioniert gerade noch nicht, ich muss einen anderen Weg finden oder ich muss den Weg, den ich gerade gehe, verbessern. Und um die Dinge zu verbessern, musst du anfangen, dich zu reflektieren und zu gucken, was habe ich wirklich getan oder was habe ich gemacht. Weil kennst du das? Manchmal macht man was mit jemandem zusammen, <lacht> zum Beispiel, ich sag jetzt mal, bei mir beim Tennisspielen, und der andere kann das schon besser. Und dann bist du wieder demotiviert und denkst dir, ja, mh, bei dem anderen, da läuft es ja schon. Oder boah, der andere, der hat ja viel mehr Kilo abgenommen als ich. Ja, meine Tennispartnerin hat fast doppelt so viel Kilo letztes Jahr abgenommen wie ich. Und jetzt kann ich demotiviert sein und sagen, ja, guck mal, bei mir funktioniert nicht. Oder mich selber halt weiter motivieren oder mich fragen, hey, was könnte ich denn verbessern? Oder was hat sie vielleicht anders gemacht als ich? Ich kann sagen, <lacht> die hat noch verrückter Sport gemacht, noch mehr als ich. Und sie hat äh, noch mehr trainiert. Und ich halt nicht. Und sie hat sich beim Essen richtig zusammengerissen. Ich halt nicht. <lacht> da war ich wohl nicht so motiviert. Genau. Und dann sieht man halt, warum diese Unterschiede zustande kommen. Und dann kannst du sauer sein. ja Oder du kannst dich demotivieren lassen. Oder du kannst sagen, oh ja, guck mal, ich habe ja noch voll viel Luft nach oben. Oder ich muss mal hier mich mehr, wie sagt man so schön, am Riemen reißen. ja Ich muss einfach mal noch mehr bei mir selber gucken, weil der andere, der kann dich zwar kurzzeitig motivieren, aber das ist nicht seine Aufgabe oder es ist von niemandem die Aufgabe, dich zu motivieren, sondern deine Aufgabe ist es, dich zu motivieren. Es ist auch deine Aufgabe zu gucken, wie gut mache ich mit. Wie gesagt, nur weil du mitmachst oder mit dem anderen was zusammen machst, heißt das nicht, dass ihr das gleich gut macht, ja? sondern jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat seine eigene Innenwelt und die Innenwelt ist halt entscheidend. Deine Innenwelt entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Nicht das Äußere, sondern das Innere. Wie stark bist du motiviert? Wie stark bist du diszipliniert? Was machst du wirklich? Ja, wenn du, ich sag jetzt mal, morgens eine Runde joggen gehst und dann aber nachmittags irgendwie gar nichts mehr machst und der andere ist dann vielleicht noch eine Runde am Joggen oder der andere äh, geht dann noch irgendwie ins Schwimmbad oder so und der macht noch mehr Sport als du, dann ist es natürlich klar, dass der, dass der vielleicht schneller die Ergebnisse hat. Ja? oder beim Essen halt andere Dinge macht oder irgendwie anders innerlich schon eingestellt ist. Ja, ich will das unbedingt erreichen. Und du denkst dir so, ja, pf, ob ich das jetzt heute erreiche oder morgen. <lacht> Ach, vielleicht auch gar nicht. Oder oh, ich kann ja eh nicht oder ich schaff's ja nicht. Das ist ja deine innere Einstellung. Und wenn du die halt als negative hast, da kannst du, so also ist meine Erfahrung mittlerweile, im Außen dich verrückt machen. Da kannst du versuchen, so viel du willst, da ja, wenn du aber das Gefühl hast, ah ja, ich, ich schaff's eh nicht, 10 Kilo abzunehmen oder boah, 10 Kilo abnehmen ist ja voll viel, dann wird das auch richtig anstrengend für dich sein. Dann musst du sogar mehr Sport machen als die anderen. Oder du bist halt, wie gesagt, nicht so motiviert, um überhaupt den Sport zu machen, weil du denkst, ah, das klappt ja eh nicht bei mir. Deswegen, das Wichtigste ist deine innere Einstellung, deine Stimme in deinem Kopf. Wie redest du über dich selber? Wie redest du über die Dinge, die du tust? Wie redest du über Erfolg und Misserfolg? Ja, wie motiviert bist du selbst? Und vor allem, was machst du, wenn du alleine bist? Nicht, was machst du, wenn andere dich motivieren? Oder was machst du, wenn andere für dich da sind? Oder was machst du, wenn andere ähm, dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast? Nein, das ist nicht das Wichtigste. Da ist vielleicht wichtig, machst du mit oder nicht. Aber das Allerwichtigste ist, was machst du, wenn du alleine bist? Was machst du dann? Bist du dann direkt demotiviert, denkst du, oh, keiner will mich oder, boah, endlich Zeit zum Ausruhen. Jetzt kann ich endlich mal machen, was ich will. Jetzt mache ich am liebsten gar nichts. Ja, Was machst du, wenn du alleine bist? Das ist das Entscheidende. Was machst du, wenn du alleine bist und wie ist deine innere Stimme? Was macht die? Und es gilt nur, diese beiden Sachen zu trainieren im Leben und du kannst alles erreichen. ist nicht wichtig am Anfang, wer bist du, wenn andere dabei sind. Ja, das ist dann vielleicht schon der nächste Schritt. Ja, motivierst du andere oder ziehst du sie vielleicht auch sogar mit runter oder mit deiner Demotivation für dich selbst, vielleicht blockierst du sogar andere. Und dann ist immer interessant, dann haben die irgendwann keine Lust mehr mit uns was zu machen und finden Ausreden oder ähm, gehen irgendwie von uns weg, so zurück. Ja, die haben dann auf einmal irgendwie immer was anderes zu tun. Aber das passiert, wenn du die vorher mit demotiviert hast. Weil kein Mensch hat Lust, dich immer zu motivieren. Weil motivieren ist anstrengend. Ja, das kostet Kraft. Weil du musst den anderen dazu bringen, von dem einen Zustand, ja, von dem energiearmen Zustand, in den energievollen Zustand zu bringen. Und wenn du das selber kannst, dann geht das ganz einfach. Beziehungsweise ist es immer nur dieser Umschwung von, ah, ich sitze jetzt auf dem Sofa hinzu, ich gehe jetzt joggen. Und einfach aufzustehen und das zu machen. Ja, nur dieser eine Schritt, das ist das, was Energie kostet. Wenn du einmal in dem anderen Modus bist, dann ist es ist entspannt, weil dann geht es einfach, weil dann bist du im Momentum, sagt man so schön, du bist dann im Energiewechsel, du stehst jetzt und gehst schon, ja, und dann dahin kommen, dass du dich noch eben schnell die richtigen Klamotten anziehst oder einfach zur Tür rausgehst und eine Runde joggst, ist halt einfach oder geht dann fast wie von selbst, aber der Schritt vom Sofa, die Entscheidung und dann aufzustehen, die Entscheidung auch durchzusetzen, das ist halt das, was, äh, was dich Kraft kostet, und das kann halt keiner für dich tun. Ja, man kann jemand daneben stehen und sagen: So, steh auf, komm bitte, steh auf, los, mach das. Ja, und du kannst dich mega motivieren lassen. Wenn du aber im Kopf nicht sagst: Ja, ich mache das jetzt, dann passiert gar nichts. Dann passiert nichts. Ja, weil die meisten nutzen sogar ihre Kraft, gegen Menschen zu reden, die sie motivieren. Boah, die gehen mir richtig auf die Nerven und was die immer alle von mir wollen und ich soll dann dies machen, ich soll jenes machen. Ja, man, die motivieren dich eigentlich, aber du willst es nicht sehen. Ja. Du bist noch dagegen am Kämpfen. Und das ist ähm, auch was, was mir mega krass auffällt, dass wir unsere eigene Kraft irgendwie falsch einsetzen. Wir nutzen unsere eigene Kraft, um Ausreden zu finden. Wir nutzen unsere eigene Kraft, um gegen die, die uns motivieren, auch wenn die uns vielleicht nicht so motivieren, wie wir es gerne hätten, ähm, anzukämpfen, obwohl wir einfach nur mitmachen müssten. Wir müssen einfach nur sagen, ja, alles klar, geil, danke, dass du mir sagst, ich soll mal hier joggen gehen, alles klar, mache ich jetzt einfach. Ja, auch wenn du nicht mitkommst oder kommst du sogar mit. Nee, wir reden dann immer alles kaputt, so. Oh, nee, kann ich jetzt nicht. Oh, heute ist mir nicht so gut. Oder boah, nee, ich weiß nicht. Ja, ich kenne das auch. Ich war Meister der Ausrede. Ich habe mein, meine Energie so viel dafür benutzt, Ausreden zu finden, zu erzählen, anstatt einfach mitzumachen oder mich motivieren zu lassen. Ja? Und tatsächlich macht das den Unterschied, ob du dich selber motivieren kannst, ob du selber in deine Kraft kommst oder ob du immer jemanden brauchst, der das für dich macht. Und wenn du immer jemanden brauchst, der das für dich macht, bist du noch kindlich, du bist abhängig. Weil wie geht das beim Kind? Vielleicht hast du ein Kind, da kannst du es mal beobachten. Wenn du willst, dass dein Kind was macht, was es im Leben weiterbringt, ja, nicht nur das, was, was sozusagen Spielen ist am Anfang, sondern, dass du deinem Kind was beibringst. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Schnürsenkel binden. So, weil du sagst, hey, das ist wichtig, du brauchst das, damit du deine Schuhe selber an- und ausziehen kannst. Dann musst du dein Kind motivieren. Und am Anfang, bei den Fehlschlägen, wird es irgendwie demotiviert. Ja, es sagt dann, ich habe keinen Bock mehr, das ist so anstrengend, das ist schwierig. Ja, ist es auch, weil du machst es zum ersten Mal. Dann ist es immer am Anfang ein bisschen schwierig. Weil, wenn du es schon könntest wäre es einfach, ja, oder wenn es einfach wäre, könntest du es schon, aber alles, was du nicht kannst, ist am Anfang schwierig, weil du musst erst ein bisschen mehr Bewusstsein da reinstecken, du musst mehr Aufmerksamkeit da reinstecken, du musst eigene Kraft da reinstecken, bis du es automatisch kannst, und dann ist es im Unterbewusstsein und wenn du es automatisch kannst, wird es immer einfach, ja, zum Beispiel, ich sage jetzt mal vielleicht noch Autofahren, da war das auch so, ja? am Anfang, konntest du es nicht, war es anstrengend für dich, du musstest lernen, wie das alles funktioniert, ja, schreiben, genau das Gleiche. Sprechen war irgendwann mal so, weil da haben wir es noch ganz unbewusst gelernt, dass wir es einfach nachgemacht haben. Weil wir wollten das auch. Wir haben gesehen, Mama und Papa können das, wir wollen das auch. Da waren wir noch so in diesem ähm, inspirierenden, motivierenden, für selber einfach gucken und einfach machen und nicht, boah, ich muss das morgen können, ich will das unbedingt fertig haben. Nein, sondern immer wieder ausprobieren. Immer wieder hast du gesprochen oder hast Wörter nachgesprochen, die Mama und Papa dir ähm, gesagt haben, bis du plötzlich reden kannst, so wie jetzt. Jetzt kannst du einfach reden, du denkst da nicht mehr drüber nach. Oder du kannst einfach laufen, du denkst da nicht mehr drüber nach. Aber am Anfang musstest du es immer wieder tun, du musstest es immer wieder ausprobieren. Und da warst du noch in diesem unbewussten Zustand, den wir bis zum fünften Lebensjahr haben. Und da machen wir die Dinge noch aus so einer Inspiration heraus oder Motivation heraus, so einer Selbstmotivation. Irgendwann schlägt das um, weil wir Dinge machen sollen, an denen wir oder in denen wir am Anfang keinen Sinn sehen. Ja, es ist immer am einfachsten, Dinge zu tun, wo hinter du den Sinn siehst, dass du siehst, ach, das ist da und dafür gut oder das wird mir da und da weiterhelfen. Und wenn du diesen Sinn nicht siehst, dann ist es anstrengend, weil dann musst du was machen, wo du nicht verstehst, warum du das machen sollst. Ja, wir gehen dann irgendwann zur Schule und wir lernen da so viel Zeug, sage ich mal, wo wir nicht verstehen. Wofür soll das gut sein? Warum muss ich jetzt schreiben können? Warum muss ich Mathe können? Warum muss ich irgendwelche Geschichtssachen können oder kennen oder auswendig lernen? Warum muss ich das machen? Wofür brauche ich eine zweite Sprache? Ich kann doch schon reden. Uns wird nicht richtig dieser Sinn dahinter bewusst oder klar. Natürlich sagen dir deine Eltern ja, du brauchst es, sonst findest du hinterher keinen Job oder du brauchst es so und so. ne? Aber du verstehst das oft selber nicht am Anfang. Du verstehst nicht... Oh, hier ist interessant, hier ist gerade eine Ampel aus, an so einer richtig <lacht> krassen Straße. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier drüber komme. <lacht> das ist auch mal lustig, ey. Äh, genau, jetzt... Äh <lacht> Habe ich gerade ein bisschen Schiss? <lacht> Leute, muss ich sagen, weil wir hier nicht wissen, wer hier was als erstes macht. Ja, wenn die nicht fahren wollen, dann fahre ich. Alles klar, danke Leute. <lacht> Hä, hier stehen bestimmt zehn Autos, keiner fährt. Ich fahre einfach mal. So, wieder weg, da. Ja. genau. Und du brauchst immer 5 Sekunden Mut, <lacht> so weißt du, so einmal sagen, so ich mach das jetzt, so los geht's und es äh, war gerade richtig witzig, da standen bestimmt 10 oder 15 Autos, ich komme an, fahre einfach langsam über die, also auf die Ampel, also über die Ampel drüber, weil die Ampel war aus, aber es ist eigentlich so ein Kernpunkt, da gibt's rechts, links in alle Richtungen, äh, vor allem zur Autobahn, da ist ja immer viel los und alle Autos stehen und gucken sich gegenseitig an und keiner weiß, wer was machen soll, so witzig, ich bin einfach auf die Ampel, habe mich draufrollen lassen, auf die, auf die, äh, also auf die, wie heißt, auf die Kreuzung. Alle haben einfach nur zugeguckt. Ich habe die gegrüßt und bin weitergefahren. Ich mein, so witzig, ja. Tatsächlich, wir warten zu viel im Leben, wirklich. Wir warten. Ich habe so viel in meinem Leben gewartet. Ich habe damit aufgehört. Ich habe angefangen zu machen. Einfach zu machen und zu gucken, was passiert. Ja, jetzt klar, hätte einer hupen können und so, ey, du bist nicht dran oder so. Was hat ja keiner gemacht, weil keiner wusste, wer dran ist, weil auf allen Kreuzungen Leute standen. Es ist so witzig. Es muss einfach einer diesen Anfang machen und guck jetzt gerade zum Beispiel, es hat mich keiner motiviert und gesagt, so Alter, mach das los, fahr jetzt da drauf. Ich habe das einfach selber gemacht, weil ich selber von mir überzeugt bin oder weil ich davon überzeugt bin, ja, ich werde jetzt hier einfach das Richtige machen, oder. Ich fahre jetzt einfach mal noch ein Stück weiter, mal gucken, was dann passiert. Und es ist einfach nichts passiert, weil alle anderen gestanden haben. <lacht> also bin ich einfach nichts abgebogen und weg bin ich. Ja, weil wir warten zu viel im Leben. Wir warten immer darauf, dass uns einer motiviert. Wir warten darauf, dass uns einer sagt, was richtig und was falsch ist. Äh, keine Ahnung, ob das gerade richtig war. Ist mir auch völlig egal, Hauptsache ich komme pünktlich zum Tennis. <lacht> Nein, guck mal, so funktioniert das Leben. Wisst ihr, das Leben funktioniert nicht in Warten. Das ist, manchmal braucht man Geduld, aber verwechsel Geduld nicht mit Warten. Ich habe das richtig lange verwechselt, die beiden Sachen. Ich habe immer gewartet, gewartet, dass mich jemand einlädt zu sich selbst, gewartet, dass, ähm, dass irgendwie mir äh, keine Ahnung geile Ideen kommen, gewartet, dass ich wieder einen neuen Job bekomme oder auf, äh, dass ich auf der Arbeit alles richtig mache, immer gewartet, dass mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und erst seitdem ich tatsächlich so Avatar kenne, ähm, hat es angefangen aufzuhören, weil bei Avatar haben die gesagt, worauf wartest du eigentlich immer? <lacht> du wartest nach jeder Aufgabe, dass man sagt, du kannst weitermachen, worauf wartest du? Und ähm, ich sage, ja, ich weiß auch nicht, ich warte wirklich richtig viel in meinem Leben. Dann haben die gesagt, hör doch mal auf damit. Und dann sag ich ja, immer zum Beispiel, ich komme immer überpünktlich, vielleicht kennt ihr das, ich komme überpünktlich und warte dann auf den anderen. Und dann haben die gesagt, ja, aber du kannst ja schon mal was anderes machen. Und tatsächlich... Ähm, muss ich sagen, macht Lena das anders, wenn die zum Beispiel ähm, zuerst beim Tennis ist, die geht einfach schon dahin und spielt oder macht sich warm und ich sitze im Auto und fahre. <lacht> da habe ich ihr letztes Mal gedacht, ey, du bist da schon wieder am Warten, was ist denn da los bei dir? Und ähm, dann äh, habe ich jetzt auch angefangen, das eigentlich nicht mehr zu machen und tatsächlich, du schaffst dann irgendwie mehr oder du bist dann auch nicht so, boah, ist mir langweilig, nee, sondern du... Du machst einfach dein Ding, ja. Du wartest nicht mehr auf alles. Oh, jetzt ist hier wieder grün. Das finde ich schön. Im Moment habe ich richtig viele grüne Ampeln. Das ist mir zum Beispiel auch schon aufgefallen. Vor allem gestern. Ja, ich weiß auch nicht, im Moment, ich muss nicht mehr warten. Ja? Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich das entschieden habe. Ich will nicht mehr warten. Ich will mal richtig Gas geben im Leben. Und äh, wirkt sich schon auf die Ampeln aus. <lacht> Keine Ahnung. Das ist mir aber gestern tatsächlich richtig äh, extrem aufgefallen. Weil sogar die Ampeln wo sonst so, ich sage jetzt mal Linksabbiegerspuren, die sind ja gefühlt immer nur so 10 Sekunden grün und ähm, sogar die waren grün, als ich da angekommen bin. Ich konnte direkt durchfahren und, ähm, keine Ahnung, musste an keiner Ampel warten, obwohl immer an den anderen, ähm, wie sagt man, Straßeneinmündungen <lacht> sozusagen, Autos standen und gewartet haben, dass es bei denen grün wird. Aber ich habe gestern auf keine Ampel warten müssen und auch jetzt heute mich gerade an keiner Ampel warten müssen. Ich kann einfach fahren. Ja, weil vielleicht, weil ich innerlich das geändert habe von, ich warte immer, bis ich, bis ich dran bin oder bis mich einer motiviert. Ähm, ich mache es einfach, ja. Und wenn du die Dinge einfach machst, wird es tatsächlich viel einfacher im Leben. Warte nicht, bis dich einer motiviert. Warte nicht, bis einer mitmacht. Du kannst fragen, ob einer mitmachen will. Vielleicht macht es dann auch mehr Spaß, aber wenn keiner mitmachen will, dann mach selbst. Mach es einfach. Ja, und ich sage jetzt mal so, deine Kinder... Die müssen ja gar nicht bei allem mitmachen am Anfang. ja. Aber manchmal muss man sie auch motivieren. Ja? Da darfst du dann lernen, wie anstrengend ist es, Menschen zu motivieren, die nicht mitmachen wollen. Und dann kannst du mal beobachten, wo motivieren dich andere Menschen, aber du nimmst es gar nicht an oder du bist wie ein Kind und hältst dagegen. Ja? Das ist richtig interessant. Und ähm, zum Beispiel der äh, Thaddeus Koroma ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist einer von den größeren Speakern, ist noch ein richtig junger Typ, ich finde den ganz cool. Der hat gesagt, du erkennst daran, ob du erwachsen bist, wenn du beobachtest, wer bist du, wenn du alleine bist. Ja, wenn du dich dann, er, er macht das natürlich immer so ein bisschen auf lustig. Ne? Ähm, er sagt dann halt, wenn du dich verhältst wie, wie ein Lauch, nennt er das. ja. Also wenn du einfach gar nichts machst, wenn... Ähm, wenn du alleine bist, ja, wenn du dich dann einfach nur aufs Sofa setzt und keinen Bock hast auf nichts, ähm, dann bist du noch nicht richtig erwachsen, weil du dich nicht selber motivieren kannst, sondern darauf wartest, dass, ähm, dass dich jemand motiviert. Das andere, was er sagt, ist, wenn du empfindlich bist wie ein eiternder Zahn, also sobald irgendjemand was zu dir sagt, du explodierst, oder sobald irgendwas nicht so funktioniert, wie du es haben willst, du wirst sauer. Er sagt, daran erkennst du, dass du noch kindliche oder viele kindliche Muster aktiv hast, und zu diesem Thema werde ich euch beim nächsten Mal was erzählen, ähm, zu dem empfindlich sein, weil das ist richtig interessant, das habe ich so für mich auch herausgefunden. Genau, das erzähle ich euch ähm, in der nächsten Folge. Und heute will ich euch nur sagen, fangt an, euch selbst zu motivieren. Fangt an, selbst zu machen, was ihr machen wollt. Und seid einfach mal der Erste oder macht doch einfach mal, ohne euch lange zu fragen, ist das richtig, ist das falsch, macht doch einfach mal. Ob das falsch war, das sagen dir dann schon die anderen. Weil andere Menschen sind sehr, sehr gut da drin, dir zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und dann darfst du dich auch nicht von ihnen beeinflussen oder beeindrucken lassen, weil sie wollen dich ja immer klein halten. Alles klar. So, ich bin beim Tennis angekommen und äh, ja, werde mich jetzt hier motivieren zu spielen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hey!